0: Deutschlandfunk Kultur. Das blaue Sofa. Geschichte ist überall und im Augenblick ist Geschichte besonders überall. Wer manche Zeitungsartikel zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine liest, dem begegnen immer wieder Assoziationen mit Geschichte, nicht zuletzt auch mit deutscher Geschichte. Zum Beispiel mit der Appeasement-Politik 1938. Zum Beispiel mit dem deutschen Überfall auf Polen 1939. Immer wieder ist auch Putin, Hitler nicht selten sogar als Putler. Wir reden jetzt hier in diesen 20 Minuten nicht über historische Vergleiche, sondern wir reden über deutsche Geschichte, die ja gewissermaßen das Fundament ist. Also wenn man sich mit Geschichte auskennt, dann kann man auch über sie nachdenken. Wir reden deshalb darüber, weil einer der besten und einer der umsichtigsten Kenner der deutschen geschichte des 20. jahrhunderts seine fassung davon vorgelegt hat unter dem titel zerborstene zeit deutsche geschichte 1918 bis 1945 herzlich willkommen michael wild
1: herzlichen dank für die einladung äh,
0: sie, haben, ja, sie können gerne klatschen. ich freue mich ja. <lacht> vielen dank sie haben viele jahre viele jahrzehnte über die deutsche geschichte des 20. jahrhunderts gearbeitet vor allem aber nicht nur über den Nationalsozialismus, manchmal regional, manchmal Nachgeschichte, manchmal Vorgeschichte. Zum Einstieg würde mich ganz kurz interessieren so eine, wie soll ich sagen, ein Gefühl, ein Gefühl des Autors. Wie fühlt es sich an, jetzt mal so eine Gesamtdarstellung verfasst zu haben? Also ist das ein anderer Eindruck, den das hinterlässt als?
1: Ja, das ist auf jeden Stuhl? Fall eine Herausforderung, ohne Frage und mir war von Anfang an immer wieder ein Problem, dass dieses 20. Jahrhundert das so zerrissen ist und so viele Facetten und eben Brüche und Fragmente hat, wie das überhaupt in ein Buch zu packen ist, was eine Seite 1 und eine Seite 642 hat zu packen ist. Und äh, das war eine richtige Herausforderung. Muss auch sein, dass ich in diesem Buch lange überlegt habe, um, ob es einen Bogen geben kann. Und dann bin ich schon auf diese andere Sicht oder andere Idee gekommen, gewissermaßen Blicke auf deutsche Geschichte zu werfen und damit eben nicht eine große Meistererzählung zu bieten, sondern tatsächlich unerwartete, erhellende, so hoffe ich jedenfalls, erhellende Blicke auf Geschehen, deutsche Geschichte neu zu beleuchten. Und das war eine Form der Darstellung, die mich dann selber auch ja, ich kann mal so sagen, auch mitgerissen hat, die ich sehr gern dann geschrieben habe. Ja,
0: ich kann bestätigen aus Sicht des Lesers, dass es auch zum Lesen was mitreißen ist, hat. Vielleicht kurz, um Überblick zu geben, wie Sie das aufbauen. Sie greifen sich so einzelne Jahre raus. Die Jahre sind Kapitel, aber die Jahreskapitel sind dann nicht so wie diese Bücher, die immer so heißen, 1968 oder 1812 oder so, dass da das Jahr dann so abgehandelt werden, sondern ich habe das ein bisschen verstanden als Essays über ja. die Jahre, und vielleicht gucken wir uns einfach mal drei oder vier solche Jahre an. Also ich habe gerade schon gesagt, 18 bis 45 sind so die Grenzen, das, was wir in der Schule als Weimarer Republik und NS kennengelernt haben. Und ein Jahr, das Sie behandeln für die Weimarer Republik, ist 1923. Inflation, Ausnahmezustand. Sie schreiben auch was über Volksgemeinschaften, ein Thema, das Sie ganz viel bearbeitet haben vorher. Können Sie uns so eine Art von Überblick Mal sagen über dieses Jahr 1923.
1: Ja, ich finde das deshalb sehr interessant. Ich wollte noch was zu den zu dem zu der Gliederung auch noch mal sagen, weil es hat einen finde ich auch für mich selber, also wenn ich ein Leser wäre dieses Buches, sehr schönen Vorteil. Man muss nicht vorne anfangen. Man kann sich ein Kapitel rausnehmen. Es gibt schon rote Linien, die dir das ganze Buch durchziehen. Aber man kann sich ein Kapitel erstmal nehmen, das einen interessiert, ohne dass man die Konstruktion des Buches dadurch unterläuft. Das Jahr 1923 ist immer als Krisenjahr beschrieben worden. Und das ist es natürlich auch. Es gibt die Besetzung des Ruhrgebiets, es ist die Ruhr Inflation, die Putsch, also sowohl der Hitler-Putsch im November als auch der Versuch der KPD, eine kommunistische Revolution im Oktober zu initiieren. Aber mich hat auch interessiert, wie eigentlich Menschen in so einer Ausnahmesituation damit umgehen und was sich verändert also, dass zum Beispiel diese nationale Agitation im Ruhrgebiet gegen die französische Besatzung auf einmal so etwas bringt, dass auch die Linke, die Kommunisten, so etwas wie einen gemeinschaftlichen Widerstand gegen die Besetzung organisieren wollen. Also diese Art Volksgemeinschaft, die von rechts sowieso dann propagiert wird, Raum greift und dadurch, dass die Löhne weitergezahlt worden sind, auch die... Arbeiterinnen, Arbeiter im Ruhrgebiet auf einmal, wenn man so will, sich in ein Boot mit den Unternehmern vorkommen. Also neue Konstellationen entstehen, die, glaube ich, auch für die Weimarer Republik dann politisch, sozial wichtig geworden sind. Es ist, glaube ich, auch in diesem
0: 1923-Kapitel, dass Sie Züge der Politik von links auch als völkisch ja. beschreiben. Wie ist das gekommen, dass auch auf der Linken während der Weimarer Republik Völkische Züge oder völkische Propaganda auch noch Rolle gespielt hat. Und ist da was in da eins ist, gefallen?
1: Da gibt es, glaube ich, etwas, was immer eine Gefahr auf der Linken ist. Also sie spüren, dass diese Art völkische oder Gemeinschaftspropaganda jetzt gegen die französische Besetzung wirkt. Mhm. Viele eingehen und wollen gewissermaßen sehen ihre politischen Fälle schwimmen, wegschwimmen und versuchen selber, wenn man so will, auf diesen Zug aufzuspringen. Und damit befördern sie aber selbst eine Rhetorik, der sie inhaltlich, wenn man also die Klassenfrage in den Mittelpunkt stellt, ist die völkische Frage eigentlich konträr, steht konträr dazu, also befördern etwas gegen die eigene Politik, in der sie dann selber sich gefangen. Also es war dann für die KPD ausgesprochen schwierig, dann 1924 sich aus diesem völkischen aus diesem völkischen Fahrwasser, in der sie sich opportunistisch selbst reinbegeben haben, wieder rauszukommen und auch indem sie, rote Fahne kommt, mit antisemitischen Karikaturen, also selber in ihrer eigenen Bewegung antisemitische Ressentiments und Emotionen befördern, die nicht so einfach wieder einzufangen sind.
0: Jetzt haben Sie gerade schon angedeutet, es gab da auch antifranzösische äh, ja. Ressentiments. Das hatte hat zu so tun mit der Besetzung des Rheinlandes. Also, und zu den Besatzungstruppen zählten auch afrikanischstämmige ja. Soldaten. Jetzt beschreiben Sie da ein bisschen, wie so antisemitische, antifranzösische und auch rassistische ja. äh, genau. Ressentiments so sich überlappen in der Zeit. Das ist in meinen Augen ein Beispiel dafür, wie es in Ihrem Buch zwischen Kapiteln auch Verbindungen gibt. Denn Sie widmen ein ganzes Kapitel dann 1926 Schwarzen in Deutschland. Ich behaupte jetzt mal für dieses Format Deutsche Geschichte, Beck Verlag, deutscher Geschichtsprofessor schreibt eine deutsche Geschichte. Ist das eine relative Neuentdeckung festzustellen, dass es in Deutschland, auch wenn der Weimarer Republik schon schwarze Menschen gegeben hat. Wie haben Sie die entdeckt?
1: Also auf der einen Seite natürlich in Berlin, in der Diskussion um Kolonialismus und das Humboldt Forum, kommt man um diese Frage von Kolonialvergangenheit nicht herum. Die sogenannten Völkerschauen in Berlin waren Massenpublikum, wir haben sozusagen eine Massenveranstaltung. Und ich habe es aber nochmal in einer anderen Weise verbunden, eben mit dieser Geschichte von Josephine Baker, die im Januar 1926 nach Berlin kommt, einen enormen Erfolg hat. Und man merkt, wie sie auf der einen Seite mit, wenn man so will, rassistischen Projektionen spielt, umgeht. Also ich habe, muss ich sagen, in der Beschäftigung mit ihr Mehr und mehr entdeckt, dass sie eine ungemein kluge junge Frau ist, die sehr genau weiß, wie rassistische Projektionen, Vorstellungen wirken und auch erwartet wird, dass sie sie bedient. Also das naturhaft in Anführungsstrichen, dass schwarze Menschen verkörpern, soll sie noch mal in ihren Tänzen ausdrücken. Das wird erwartet, kommt in den Rezensionen zum Ausdruck. Und auf der anderen Seite, dass es aber eben eine, wenn man so will, Tanztradition in Berlin gibt, die durchaus etwas eben mit jedem Cakewalk, der in den USA entwickelt worden ist, als Karikatur auf die Kolonial- und ähm, Südstaaten-Herrenkultur gewirkt, der aber in Berlin, auch in, also in Europa und auch in Berlin getanzt wird. Also es so Korrespondenzen gibt und das fand ich ausgesprochen interessant, dass es keine Geschichte über Josephine Baker ist, sondern eben, dass schwarze Menschen in Deutschland Teil dieser Hauptstadtkultur sind und sie auch in durchaus nachhaltiger Weise geprägt haben. Also natürlich ist Jazz und moderne Musik, auch der Charleston, sind also diese Art anderen Bewegungen, körperlichen Bewegungen, haben viel mit afroamerikanischer Musik und afroamerikanischer Tanz zu tun.
0: Das heißt, wir haben jetzt hier schon ziemlich viele auch Ungleichzeitigkeiten versammelt. Ja. Ne? Inflation, Völkisches, Volksgemeinschaft, Weltläufigkeit und so weiter und so weiter. Dann irgendwann kommt 33. 33 kommt ja nicht mit einem, also da wird kein Schalter umgelegt, sondern auch da gibt es Ungleichzeitigkeiten, Sachen, die dahin geführt haben. Und Sie nehmen uns in Ihrem Buch oder in Ihrem Essay mit nach Wittlich, ein Ort ja. im Rheinischen oder Rheinland-Pfalz. oder Eifel. Wie? Also,
1: also, ich würde sagen, ein katholischer, ein katholischer ja. Ort. Ein Ort, der mich fasziniert hat, weil er eine katholische Mehrheit hat. In diesem Ort wirklich, also es gibt ein ganz tolles Tagebuch, das ich benutzen konnte. Ein Herr Mies. Der, Genau, ein Herr Mies, katholischer Gastwirt und dementsprechend auch aufmerksam gegenüber dieser Stadtgesellschaft. Und Kommunalpolitiker. Und seit 1929 für das Katholische Zentrum der Stadtverordnetenversammlung und führt seitdem ein ausführliches Tagebuch über das, was er erlebt. Und kein Nazi, ein aufrechter Nazi-Gegner. Und was mich interessiert hat, wie dieser Ort, der im Frühjahr 1933 noch eine ganz klare katholische Mehrheit in der politischen Wahlen hat, also sowohl in den Reichstagswahlen im März als auch in eine Woche später in den preußischen Kommunalwahlen hat das Zentrum in diesem Ort die Mehrheit. Trotzdem innerhalb weniger Monate, wenn Sie so wollen, umgedreht wird oder eine andere ganz deutlich eine andere hegemoniale Kraft, die politische Kultur dieses Ortes ja. bestimmt. Und dem wollte ich nachgehen. Ja. Also wie machen die Nationalsozialisten das? Gewissermaßen aus einer Minderheitsposition heraus, diesen Ort für sich zu erobern. Und da war das Tagebuch von Mees Gold wert, weil er das sehr genau, skeptisch, fragend, auch ein bisschen selbst überwältigt, ratlos manchmal, das beschreibt und es wird deutlich, dass die nationalsozialisten eine ganz spezifische Öffentlichkeitspolitik und Symbolpolitik haben. Also nur ein Beispiel was auch sozusagen diese unterschiedlichen Erwartungshaltungen haben. Wir sitzen jetzt mehrere Nationalsozialisten seit März im Stadtrat und Mees überlegt so na ja, was müssen wir, müssen wir mit denen irgendwie jetzt umgehen, also wir müssen über Finanzen reden, über Beschäftigungsprogramme und überlegt schon, was er mit dieser Gruppe dann irgendwie das Zentrum eventuell sachlich an Sachpolitik umsetzen kann oder nicht. Aber was machen diese zwei Nationalsozialisten? Der erste Antrag, der von ihnen kommt, ist, Hitler und Hindenburg zu Ehrenbürgern der Stadt Wittlich zu erklären. Und dieses Zentrum, da ist mal völlig konsterniert, was soll das? Und die sind aber jetzt in einer Zwickmühle, weil Hindenburg als Reichspräsident, das kann Wittlich nicht ablehnen. Hitler, gerade erst gewählt als Reichskanzler, vielleicht in zwei Wochen schon gar nicht mehr Reichskanzler, der soll nun Ehrenbürger der Stadt werden. Also Sie müssen darauf reagieren. Und was dann so Kommunalpolitiker machen, auch Politiker häufig, also schieben es auf die lange Bank. Und daran wird, finde ich, erkennbar, dass diese Art Politik aus einer Art Hegemonialpolitik, Symbolpolitik, Leute vor Alternativen stellt, an die Sie vorher gar nicht gedacht haben. Ja. Und, aber aus denen sie nicht rauskommen. Also sie müssen eine Entscheidung fällen. Und äh, das Rausschieben verschiebt das Problem. Nur. Und das ist mit den Fahnen und den Flaggen genauso. Also ja. den, es gibt die Umzüge in der Stadt. Und die Aufforderung besteht zu flaggen. Es muss nicht die Nazi-Flagge sein. Es geht auch schwarz-weiß-rot oder sogar die Flagge von Wittgen. Trotzdem wird dann relativ schnell deutlich, wer flaggt und wer nicht flaggt. Ja. Und damit glaube ich, das ist so ein Geheimnis, glaube ich, dieser Machteroberung gewesen, es ging nicht darum, dass man innerlich Nationalsozialist wurde, aber dass man nach außen hin Zugehörigkeit demonstriert hat. Und das hat den Nationalsozialisten für diese erste Phase der Machteroberung völlig gereicht, dass dieses äußere Zeichen von Zugehörigkeit erfüllt ja. werden.
0: Genau, das ist sehr plausibel und sehr... Anschaulich, ganz sicherlich nicht, auch nicht jetzt die komplette Antwort natürlich auf die Frage, wie 33 funktioniert hat. Leider müssen wir trotzdem vorspulen, um ganz kurz eine Jahreszahl noch aufzurufen, nämlich 1941. Wir haben nicht mehr viel Zeit dafür. 1941 nehmen Sie uns mit nach Lemberg, heute Lviv, das uns heute wieder jeden Tag eigentlich in den Nachrichten begegnet. Das Jahr 41 ist in Ihrem Buch das Jahr, oder ist auch in der echten Welt das Jahr des Vernichtungskriegs oder ein erster Höhepunkt des Vernichtungskriegs. Wenn Sie sehr dicht uns einen Eindruck mitgeben wollen müssten, wie würden Sie das machen? Wie würden Sie Ihr Lemberg 41 verdichten?
1: Also ich würde darauf nochmal ganz, wäre mir ganz wichtig, was auch dieses Kapitel beinhaltet, wie viel Gewalterfahrung die Menschen, die in Lemberg, in love, polnisch love, ukrainisch Liv gewohnt haben und wohnen, wie viel Gewalterfahrung die erlebt haben und was in dieser Zeit, es gibt einen wunderbaren Text von Josef Roth, der Lemberg, also es noch Lemberg hieß, in der österreichisch- ungarischen, äh, Habsburger Monarchie, äh, die Vielfalt von Lemberg, also dass russisch, ukrainisch, jiddisch, deutsch gesprochen wurde, polnisch natürlich und diese Vielfalt in, mit diesem Jahrhundert, wenn Sie wollen, in einer Blutmühle zerrieben und aufgerieben worden ist. Und das ist mit der deutschen Besetzung sieht man, mit welcher Unerbittlichkeit diese antisemitische Vernichtungspolitik, aber auch eine ethnische Homogenisierungspolitik mit Betrieben worden
0: ist. Also, ich habe mir das gar nicht gesagt, es gab ein richtiges Pogrom auch. Ja. In, äh es
1: gab schon 1919 ein antisemitisches Pogrom, 1941 nochmal. Und ich habe mal, das war für mich zum Beispiel, weil dieses visuelle Element in dem Buch ja auch eine wichtige Rolle spielt, versucht, es gibt einen fürchterlichen Film über die Pogrom, das vor allen Dingen sexualisierte Gewalt darstellt, also Pogrom gegen Frauen, die dort unbekleidet durch die Stadt getrieben werden. Und dieser Film existiert, viele von Ihnen werden diese Bilder wahrscheinlich auch kennen. Diese Bilder konnte ich in keinem Fall in dem Buch reproduzieren oder wollte ich auch nicht, sondern ich habe versucht, gewissermaßen hinter den Kameramann zu treten und zu beschreiben, was diese Kamera aufnehmen will. Und damit wird deutlich, wie stark die Kamera auch Waffe ist, dass sie nicht nur sexualisierte Gewalt Dokumentiert? Nein, die ist Teil der sexualisierten Gewalt. Und das, glaube ich, ist ein Punkt, den wir in Bezug auf fotografische oder filmische Überlieferungen wirklich noch mehr erforschen, beschreiben, Schildern darstellen sollten.
0: Ja, danke für diese letzten Hinweise noch. Ich finde, dass man daran jetzt auch sehr schön merkt, dass es sehr schwierig ist, dieses Thema darzustellen, dass es nicht leicht ist, so eine Erzählung oder so einen Bericht, so eine Geschichte zu beenden. Dieses Gespräch müssen wir jetzt leider sehr abrupt beenden. In Ihrem Buch gelingt das sehr viel kunstvoller. Zerborstene Zeit zeigt aber an, dass Gewaltgeschichte da eine zentrale Rolle spielt. Ganz herzlichen Dank, Michael Wild.
1: Ich danke Ihnen.
2: Er ist ein bedeutender Journalist und Reporter beim Spiegel. Und ihm ist nicht nur schon 1995 gelungen, mit literarischen Werken hervorzutreten, sondern er ist seitdem in beiden Welten wirklich erfolgreich. Herzlich willkommen auf dem blauen Sofa, Dirk Kurpjewald. Danke. Der Ausflug heißt Ihr neuer Roman, in dem Sie vier Protagonisten in eine Extremsituation, in eine Gefahrensituation werfen. Was widerfährt Ihnen?
3: Ja, es sind vier Menschen, die, äh, die eher Großstädter sind, die, die relativ jung sind, so um die 30, und äh, ja, normale Berufe haben oder studieren. Und die machen, die waren früher zusammen auf der Schule, und einmal im Jahr machen sie zusammen einen Ausflug. Einer muss das organisieren, und dieser Ausflug in jenem Jahr, er geht in einen Flussdelta. Sie paddeln dort für vier Tage oder einige Tage, paddeln sie dort rum, mieten zwei Boote und äh, ja, freuen sich auf eine sehr entspannte, schöne Zeit in der Natur. Und dann bekommen sie Ärger mit Einheimischen. Und dann wird das, was eben so schön werden sollte, wird eigentlich nach und nach ein ziemlicher Horror für diese vier.
2: Das ist nicht das erste Mal, dass bei Ihnen in eine wenn nicht idyllische, so doch ziemlich normale, alltägliche Situation etwas einbricht. Das ist etwas, was Sie besonders interessiert?
3: Wahrscheinlich ausgehend von meinem eigenen Leben, das sozusagen das normale Leben ist, in dem es eigentlich Katastrophen nicht vorgesehen sind. Niemand ist daran gewöhnt und dann passieren sie doch. Und sie passieren privat oder sie passieren politisch, so wie wir es im Moment erleben. Und was mich eigentlich immer interessiert, Erstens an mir und zweitens aber auch generell ist der Mensch eben in Extremsituationen. Wie bewährt er sich dort, wie geht er damit um, wie kommt er da raus und wie kann er sein Scheitern verhindern? Und das, da haben Sie recht, das durchzieht sich durch einige meiner Romane und ganz besonders auch durch diesen.
2: Ja, wie bewähren sich denn aus Ihrer Sicht die vier Protagonisten? Wir sollten ein bisschen von Ihnen erzählen, eine Frau und drei Männer, die sich alle lange kennen und einer von ihnen ist schwarz. Das ist auch der Grund für die Konfrontation mit den Einheimischen.
3: Genau, es gibt eine Schwester und einen Bruder und dann zwei Freunde von denen, die früher eben eine Clique waren an der Schule. Und dort kam irgendwann Josef hin, dessen Vater, dessen Eltern aus Sambia geflohen sind, also Afrikaner. Und der Josef ist aber Deutscher. So, und die äh, paddeln da halt los und kriegen dann sehr schnell Ärger eben mit den Einheimischen, die es nicht begrüßen, dass ein Schwarzer sich in ihrer Gegend aufhält. Äh, leider, leider, wir kennen das, No-Go-Areas gibt es ja leider immer noch und hat es eine Zeit lang ja auch häufig gegeben. Und äh, eine ähnliche Situation ist, das, die Einheimischen erklären quasi, das Gebiet zur No-Go-Area ist eine entlegene Region. Das Handy funktioniert bald nicht mehr, die Ortung funktioniert bald nicht mehr. Es ist ein Flussdelta mit sehr vielen Flussarmen und bald äh, haben die vier sich verirrt und werden ja dann eigentlich gnadenlos gejagt von Heschern, die sie eigentlich nie sehen, die aber da sind, die Zeichen ersetzen und sie dann letzten Endes die vier vor eine tragische Entscheidung stellen.
2: Die Hescher bleiben im Dunst sozusagen, sind nicht mehr identifizierbar und sie erzählen sozusagen nicht, wie es zu rechtsextremen Ansichten oder so etwas kommt, sondern sie tun etwas anderes, was wahrscheinlich noch viel spannender ist. Sie halten diesen Vieren, die sich gut kennen und auch ziemlich sicher sind, auf der richtigen Seite zu stehen, einen spiegel vor durch die extremsituation in die sie geworfen werden und es bricht etwas zwischen denen aus was durchaus auch so eine latente versteckte rassistische dimension hat würden sie davon ein bisschen erzählen welche ängste die umtreiben
3: ja am anfang sind sie eine verschworene gemeinschaft wie das ja auch oft ist wenn irgendwie von außen eine gefahr kommt dann rückt man zusammen und verbündet sich und gerade wenn man so gut befreundet ist wie die vier, dann ist völlig klar, sozusagen wir lassen keinen zurück, wir lassen niemanden im Stich, wir halten hier gemeinsam durch und wir sind ein Team, ein Freundesteam. Aber es wird immer bedrohlicher, sie kommen da nicht raus und irgendwann ja, fangen die Weißen an zu überlegen, wir könnten uns eventuell retten, wenn wir einen opfern und das kann nur der Schwarze sein, so wie die Situation ist. Und das ist natürlich dann für alle der Horror, am meisten natürlich für den Schwarzen, der irgendwann merkt, Josef er kann sich vielleicht doch nicht hundertprozentig auf seine so engen geliebten Freunde verlassen. Und dann wird eben dieses Bündnis, das Sie am Anfang geschmiedet haben, quasi die Wagenburg, die Sie gebildet haben, wird brüchig, löchrig. Und dann muss ich sie jeder selbst fragen in der Situation, Gibt es nicht vielleicht doch einen latenten Rassismus, der in mir schlummert und auf den ich letzten Endes zurückgreifen kann, um, um, zu um, hier, um mich hier rauszuholen aus der Situation? Und ja, das ist für alle natürlich eine fürchterliche Probe. Wenn ich richtig
2: sehe, dann ist das ein politischer Roman, aber Sie, obwohl politischer Journalist, gar nicht unbedingt immer geneigt zum politischen Roman. Verstehe ich Sie da richtig?
3: Ja, ich habe auch einen Roman geschrieben, der direkt im politischen Milieu spielt, aber das habe ich nur einmal gemacht, weil das ist ja die Welt, in der ich sowieso immer bin, fast jeden Tag. Ich mag es lieber, wenn ich in den Romanen in eine andere Welt äh, verschwinde, auch als für die Abwechslung, als Herausforderung, das Neue sozusagen in mich reinzuholen, andere Welten. So ist das hier auch. Und gleichwohl bleibe ich irgendwie doch immer beim politischen Hintergrund. Also das interessiert mich eigentlich am meisten sozusagen normales Leben, normale Menschen, die nicht Politiker sind, aber die, wie wir alle ja permanent alles, was wir tun, oder nicht alles, aber immer mehr leider, sozusagen politischen Hintergrund hat. Also wenn man auf die letzten zwei Jahre zurückschaut, war so viel von dem, was wir getan oder unterlassen haben, politisch bestimmt in unserem privaten Leben. Also da ist die Trennlinie ja gar nicht scharf. Und so, das interessiert mich eben auch. Wie wirkt Politik in unsere normalen Leben rein? Ich musste an diese
2: Formulierung denken, bei der ich gar nicht genau weiß, von wem sie eigentlich ist. Der Firnis der Zivilisation ist dünn. Sind Sie da pessimistisch?
3: Ja, also da bin ich sehr pessimistisch, muss ich sagen. Das glaube ich zutiefst, dass ja, wir eben diesem, hinter diesem Firnis leben, uns sehr sicher fühlen vielleicht jetzt gar nicht mehr so, nach den Erfahrungen der letzten Jahre, uns aber eigentlich sicher fühlen und dann irgendwann doch merken müssen, es ist, es ist dünn und er kann reißen und dann wird es schrecklich. Sind wir auf einmal in einer anderen Welt, das war ja zum Beispiel das Thema des Romans Angst, der einen autobiografischen Hintergrund hatte, eine junge Familie lebt dort in ihrer Wohnung friedlich und glücklich und dann kommt der Stalker. Und der Stalker ist ja nicht nur von außen eine Bedrohung, sondern auch von innen, weil ich komme auf einmal auf Gedanken, die ich vorher mir nie gemacht habe. Ja, sozusagen. An sich würde ich sagen, steckt kein Barbar in mir, ja, solange der Firnis der Zivilisation nicht reißt. Ist er aber gerissen, dann habe ich das selbst erlebt, ist es auch möglich, auf barbarische Gedanken zu kommen. Ja, wenn wir es jetzt übertragen auf die Ukraine, die ja auch sich sicher fühlen äh, konnten über viele Jahre und ein Leben hatten wie wir. Und auf einmal ist er eben komplett zerrissen und dann äh, ist die Hölle da. Und so gibt es diese Höllen und innere Höllen, aber auch, ohne das jetzt vergleichen zu wollen.
2: Sie haben eben von, von Ihrem Roman Angst von 2013 erzählt, der, aber auch einige andere Ihrer Romane sind verfilmt worden, schon von, sozusagen vom Start weg und da haben sich auch äh, Arbeitskontakte ergeben. Hat das Ihr Schreiben
3: verändert? Nein, für mich ist das eigentlich die größte Überraschung meines Schreibens. Weil Film kommt in mir eigentlich gar nicht vor. Also ich bin ohne Fernseher aufgewachsen, da waren meine Eltern total streng. Das gab es überhaupt nicht. Und äh, dann habe ich es mit 18, habe ich mir dann eben selbst mal einen Fernseher gekauft und habe aber gemerkt, ich komme da gar nicht mehr rein. Fernsehen ist für mich gar kein Medium, und Film, das mich jetzt interessiert, außer, ehrlich gesagt, Fußball. Eine Fußballübertragung, das schaue ich mir gerne an. Sonst aber nicht. Und deshalb war ich doch überrascht, dass gleich beim ersten Roman Die Einsamkeit der Krokodile, es hieß, ja, das ist ja schon erzählt wie ein Film, also machen wir jetzt auch einen Film daraus. Und das ist so ein Satz, der mich sozusagen mein literarisches Leben hindurch begleitet. Und deshalb sind ja auch schon fünf Stoffe von mir verfilmt worden. Aber... Ich denke nie an Film. Ich glaube auch nicht, dass ich in Filmkategorien denke, weil ich gucke gar keine Filme. So Und dann ist es, halte ich das eher für einen großen Zufall, dass da irgendwas Zusammenzupassen scheint, aber eine Strategie oder ein Gedanke steckt da ganz sicher nicht hinter.
2: Und hat der Ausflug auch schon Interesse erregt bei Filmemachern?
3: Ja, das stimmt. Das hat er, ja. Okay. Ja. Also da die Arbeiten an einem Filmprojekt haben äh, schon begonnen. Ja.
2: Das ging ja schnell.
3: Das ging schnell. Das hatte auch damit zu tun, dass ja auch schon andere Bücher verfilmt worden waren und dann so auch Leute fragen, sag mal, was machst du eigentlich gerade? Woran arbeitest du? Kann ich mal gucken? Was kann ich da mal reinschauen in das Manuskript? Und so ja, geht das dann relativ schnell.
2: Ich würde gerne noch ein bisschen mehr kennenlernen, was für Konstellationen Sie interessieren und was vielleicht auch nicht. Also Sie haben jetzt Ukraine angesprochen. Können Sie sich auch vorstellen, Romane zu erzählen, die in solchen Extremsituationen im Krieg spielen oder interessiert Sie gerade dieses Einbrechen in eine quasi idyllische Normalität?
3: Eher das. Ich habe ja mal einen Roman geschrieben, Kriegsbraut über eine deutsche Soldatin, die nach Afghanistan geschickt wurde und fand das eben interessant, mich in so jemanden hineinzuversetzen. Ich habe auch deutsche Soldatinnen getroffen, mit denen gesprochen, war auch in Afghanistan, habe Soldatinnen da begleitet. So, und das fand ich halt sehr, sehr spannend, eine, eine deutsche Soldatin in einer komplett fremden Welt oder eigentlich in zwei komplett fremden Welten, weil die Bundeswehr damals, wie auch heute wahrscheinlich, noch eine Männerwelt ist und dann natürlich Afghanistan als fremde Welt an sich. Für mich ist schon sozusagen das Exotische an sich nicht so reizvoll, sondern eher das, was wir sind im Extrem halt, in extremen Situationen. Da war es ja auch so, eine junge Frau entscheidet sich, Soldatin zu werden, weil ihr nichts anderes einfällt und dann ist sie in der Kriegshölle in Afghanistan. Und was macht das, diese extreme Situation mit dieser Frau? Ich glaube, Ukraine, ja, ich lese das natürlich jeden Tag, ich gucke mir diese Videos an und so, aber es ist für mich auch noch viel zu sehr einfach Realität. Ich wüsste gar nicht, wie ich dazu eine Geschichte erfinden soll, weil ich ja täglich so viele reale Geschichten sehe und erzählt bekomme, also über die Medien und, und erst mal das verarbeiten muss und eigentlich gar nicht kann. Ja, ich sitze ja manchmal, mache ich es auch aus, weil ich denke, ich kann das ja gar nicht mehr aushalten, ja, was ich da sehe und ja, also da, das ist sozusagen für mich, was dort passiert, außerhalb meines literarischen Denkens und Empfindens. Vielleicht, wenn es mal vorbei ist, mit Abstand, aber jetzt kann ich es nur als, äh, als Mensch und als Journalist betrachten.
2: Was steht bei Ihnen am Anfang? Die Konstellation oder Charaktere, die, Sie, die Ihnen begegnen oder die Sie erfinden und äh, die Ihnen dann keine Ruhe lassen?
3: Ja, Menschen. Also es beginnt eigentlich immer mit einem Mensch, dem ich, dem ich entweder begegne oder meistens den ich mir vorstelle, also der zu mir kommt eigentlich und dem ich dann folge oder der ich dann folge. Ich finde, Michael Kühlmeier hat das mal sehr schön ausgedrückt. Er sagte, sind die Figuren erst da, folge ich ihnen neugierig. So, Weil es, ich tatsächlich es auch so empfinde, dass man jetzt nicht da so sitzt und das macht der jetzt und dann macht die das und so, sondern dass es eigentlich fast umgekehrt ist. Sozusagen nicht ich erzähle eine Geschichte, sondern da kommt jemand in mein Leben, wie jetzt vor allem die Amalia, die, die sicherlich die wichtigste Person in diesem Boot ist. Aus ihrer Sicht wird es auch erzählt. Die Amalia kam irgendwann, natürlich habe ich nach ihr gesucht, ich habe nach einer Amalia gesucht, dann war sie irgendwie so als Schemen da und dann ist aber mein Gefühl tatsächlich eher, ich folge ihr. Sie fängt an, in mir zu leben, etwas zu tun, mir etwas zu erzählen und dass ich gar nicht so steuere, sondern äh, sie bestimmt über mich und schreibt dann, ich, ja, ich will jetzt nicht esoterisch klingen, aber so ein bisschen wie das Medium bin ich dann für sie. Sie schreibt den Roman durch mich auf jeden Fall, aber würde ich sagen, es ist eine, eine Wechselbeziehung zwischen uns beiden.
2: Wie darf ich mir den Sphärenwechsel bei Ihnen zwischen der journalistischen Arbeit und der Arbeit an fiktionalen Stoffen vorstellen. Schreiben Sie, wenn großer Stress auf der Journalistenseite herrscht oder schreiben Sie, wenn große Langeweile ist oder planmäßig immer im August?
3: Ich könnte Ihnen das sagen. Ich habe hier hinter dem Ohr einen Knopf und der führt mich von der einen Welt in die andere. Und diesen Knopf habe ich irgendwann mal entwickelt, vor langer Zeit. Anders wird es auch nicht gehen, ohne diesen Knopf. Der steht für mich dafür, dass ich kann ich kann ganz schnell von einer Welt in die andere kommen. Ja, also, und zwar wegen Langeweile. Ich begleite ja viel Politiker, also ich habe mich 20 Jahre mit Angela Merkel befasst, Sie viel auf Reisen begleitet. Und das ist nicht immer nur interessant, es ist oft sehr langweilig, weil ich auf sie warten muss. Ich bin ja nicht immer bei ihr, sondern sie ist im Weißen Haus. Dann sitze ich da in diesem schäbigen Pressesaal vom Weißen Haus. Dann dauert es zwei Stunden. So, und dann kommt der Knopf und ich sozusagen schleudere mich raus aus dem Weißen Haus, rein in die Romanwelt. Schreibe dann zwei Stunden den Roman weiter. Dann kommt Angela Merkel mit Barack Obama und dann kommt die Presse. Bin ich wieder da, dann bin ich ganz bei denen. Und so in diesem Wechsel, also mit Hilfe des Knopfes, geht es gut. Früchte der Langeweile. Könnte schlimmer sein.
2: Der Ausflug, der neue Roman von Dirk Kurpjoweit. Vielen Dank für den Besuch auf dem blauen Sofa.
3: Ja, danke auch. Dankeschön. Danke.
4: Herzlich willkommen auf dem blauen Sofa aus Leipzig. Ich freue mich sehr über Ihre Anwesenheit am Stream natürlich, aber auch hier im Raum und bin froh, dass wir zumindest so ein bisschen Blaues Sofa und Buchmesse veranstalten können im Jahr 2022. Auf dem blauen Sofa jetzt neben mir sitzt Reinhard Grebe. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
5: Guten Tag. So.
4: Ich wollte folgende Beobachtung schildern, ja. dass eigentlich ja klar war, dass wenn Reinhard Gräber eine Autobiografie schreibt, die wahrscheinlich nicht als seitenlange Textwüste Times New Roman auf langweiligem Papier daherkommt, sondern dass es irgendwie anders aussehen muss. Und dieses Buch... Rheinland, Grapefruit, mein Leben von Reinhard Grebe, ist eine Autobiografie und ist eigentlich eher, ich würde es beschreiben als eine Art, also fast wie so ein Ausstellungskatalog, als könnte man so durch ihr künstlerisches Schaffen durchblättern. Es gibt viele Erinnerungen, es gibt Warum? Illustrationen, also Bilder, ja. genau, es gibt viele Bilder, es mhm. gibt irgendwie persönliche Dokumente, es gibt tolle Illustrationen von Kriegel Fahner, der hier auch ganz vorne mhm. direkt auf dem Titel draufsteht und äh, Wortspielereien, große Schrift, kleine Schrift, also man guckt tatsächlich wie, in, ich würde fast sagen, vielleicht auch ein bisschen so ein Coffee-Table-Book, also man schaut es einfach gerne an und hat aber darin auch sehr, sehr viel Leben drin. Reinhard Grebe, normalerweise hätte ich auch sagen müssen, Reinhard Grebe in Klammern Brandenburg, das bemängeln Sie auch in Ihrer Biografie, dass die Leute meistens sofort Brandenburg mit Ihnen in Verbindung bringen und nicht nur in diesem Titel schauen Sie ja relativ präzise auf die Menschen und auf die Gesellschaft. Wie ist es denn, wenn man sich dann mit sich selbst beschäftigt als Reinhard Grebe. Waren Sie denn gnädig mit sich oder auch mit diesem Reinhard Grebe Zynismus an mancher Stelle?
5: Zynismus weiß ich gar nicht. Also was gnädig, man wird vielleicht ein bisschen, ähm, ich musste mich immer von mir weghalten, dass, dass man sich dann schreiben kann. Ja, hm.
4: Sie haben dieses Buch in der Reha geschrieben. Es gibt eine Krankheit, über die Sie auch erzählen in diesem Buch, die Ihnen immer wieder Schlaganfälle beschert. Das heißt, dieses Buch ist einerseits natürlich die Autobiografie, gleichzeitig aber auch eine Auseinandersetzung eben mit diesem Zustand. Mhm. Ähm, ganz am Anfang steht, ich schwöre, dass ich morgen am Donnerstag, den 18. Februar 2021, mit dem Leben anfange. Gemeint damit ist eigentlich mit dem Schreiben übers Leben. Aber darf man so romantisch verbremt fragen, dass sich mit all dem auseinandersetzen und dabei zu schreiben, hilft es? Ja, das müssen Sie noch ein bisschen ausführen. Das so. ist eine kurze Antwort. Das war zu kurz. Das war zu kurz. Das ja. Stimmt. Ja. <lacht>
5: also als ja, ein Krankentagebuch, ich ähm, habe, das so, es stimmt ja auch alles, dass man, wann schreibt man Autobiografien? Äh, weil ich nicht weiß, wie lange ich noch lebe. Mhm. Und das war dann so ein, hat geholfen, dass man so die Reha nimmt und dann das Leben erfindet, was war.
4: Ja, man muss aber auch eben der Mauern entscheiden, was das Leben war, ne? also wie man, ja, was man kuratiert. Ja, die, die Hauptaufgabe
5: war, was erzähle ich nicht. Mhm. Mhm.
4: Ja, zum Beispiel, es gibt ein schönes Moment, wo Sie so sich selber fragen, jetzt erzählen Sie gerade über Ihr Leben in Berlin. Und natürlich auch Geschichten, die man vielleicht auch kennt, wie das damals war, als die Wohnungen noch billig waren und man konnte ganz viel saufen und man war ein bisschen arm, aber auch ein bisschen Künstler. Und da gibt es einen Moment, wo Sie dann selber fragen, interessiert es eigentlich jemanden oder wäre es nicht besser von Drogenexperimenten, Sex mit Juli C. und noch was anderem zu erzählen? Was? Das haben Sie geschrieben. Ach so. Und da wollte ich mal sagen, ja. das wäre auch interessant gewesen. Aber Sie haben ja. tatsächlich so ein bisschen gesucht nach dem, was man erzählt und wo ja, ja, man sich am dass Ende
5: man mal, Das sind immer diese A-Prominenten, die mhm. man die immer so der Betty Ford Klinik einen Zug machen, die so wissen, wo man, welche Partys mit Koks und welcher Fern das, das bin ich alles gar nicht, das muss also ja Literatur werden, das war die Hauptsache, dass man nicht nur irgendwas erzählt, das war auch mal am Anfang glaube ich, der, dieser Kleinverlag, wo das erschienen ist, die hatten glaube ich am Anfang gedacht, dass ich so, auf so einen Tonband spreche, wie so so A, A und ich bin ja F, also das war so die Aufgabe, dass man eben sagt, wen interessiert es überhaupt? Was, was ist das? das also, dass man nicht auf diesen Bekanntheitsgrad oder den schmalen Ruhm eingeht, sondern auf, es kann ja alles sein, was, was man macht. Mhm. Dass man also das in die Literatur bringt.
4: Darf ich zumindest nur ergänzen, dass auch in diesem Buch drin steht, dass als ihre Krankheit das erste Mal auftaucht und sie ins Krankenhaus mussten. Sie noch ein Autogramm gegeben haben, bevor... Ja, ja, also der, im, im der
5: die Flexüde gelegt hat. Das ja, war so. ja. da
4: würde ich schon sagen, das ist eher so mindestens C-Promi nennt.
5: Ja, das ist aber trotzdem nicht... Ich werde noch nicht zu Rateshows eingeladen. So. So. Aber ich habe scheinbar Fans im sozialen Bereich, in, im Krankenhaus, da sind viele, ja. Mhm. Also
4: ne, neben den kleineren Anekdoten, also kann natürlich jeder, der sich mit ihrem Leben auseinandersetzen möchte, da wirklich richtig viel drin finden. Ich habe mir überlegt, wir können das jetzt nicht nacherzählen alles. Was aber so ein paar Momente sind mir aufgefallen, die auch immer wieder auftauchen. Ihre Familie, dass sie aus dem Rheinland kommen, aus Frechen. Ja. Das weiß man zufälligerweise vielleicht auch, wenn man den gleichnamigen Song mal gehört hat. Mhm. Was aber schon interessant ist, dass ihre sehr, sehr freundlich, geschilderten Eltern immer wieder an Momenten auftauchen, die man so versteht, als hätten sie ganz gerne an mancher Stelle rebelliert. Aber da war diese sehr freundliche Familie, die das immer nicht so richtig zugelassen hat.
5: Ja, ja, das war so eine Watte, ne? die, dass man die Rebellion äh, fand nicht wirklich, oder was steht da irgendwie, sie waren keine Arschlöcher, das war so, aber man hätte es gern gehabt, ne? so,
4: mhm. dass man mhm. einen
5: Grund hat, zu rebellieren, ja. Der fiel aus.
4: Der fiel aus, aber sie haben ihn ja versucht, immer wieder herzustellen, ne? Ja, ja,
5: das war Selbstsuggestion, dass man da Rebelliert, ja.
4: Die Stationen kann ich ja kurz nochmal zusammenfassen, also Frechen, dann gingen sie nach Bielefeld als Zivi ja. in eine psychiatrische Klinik, gibt alles Songmaterial, auch von dieser Zeit sozusagen, Gilead ist ein Song, der sich darauf bezieht. Mhm. Dann kam Berlin und dann kam genau diese Berlin-Phase, die auch, die sie selber so als ein bisschen klischeehaft dann selber kommentieren, quasi viele Leute waren so in Berlin drauf in, in der Zeit, wann waren das dann? Ende der 90er? Ja, es,
5: es, es gab es jetzt schon im Museum, habe ich jetzt gesehen, Anfang der 90er ja. war ich in der Ausstellung.
4: Ja, genau. Da kann ganzen
5: Clubs, ganzen Bilder sehen, die ganzen Asselläden und ich hatte damals keinen Fotoapparat, sonst wäre ich da auch gewesen in der Ausstellung. Also.
4: Äh, okay, das, aber aber ja. auf jeden Fall, also Dokumente auch aus dieser Zeit finden Sie natürlich auch in der Biografie. Dann kam dieses auch schon mal hier und da erwähnte Puppenspieler-Diplom. Das hm. ist wirklich sehr lustig, wie ja. Sie das schildern. War das alles ein bisschen auch also wenn man, man muss es man muss über viele Momente dieses Studiums lachen. Man muss
5: dabei gewesen sein. Was?
4: Da muss dabei gewesen sein, ja. und wenn man es liest, muss man muss man schon auch hm. lachen an vielen Stellen. Ja,
5: das ist auch ähm, was, was auch komisch war, so also aus der Rückschau. Es ja. ja. glaubt, glaubt einem keiner, aber es war so. Das ist so eine ganz komische Gesellschaft. Die Kleingemeinschaft Puppenspiel. Hm.
4: Und wieso sind Sie da gelandet?
5: Zufall, das war, ich, ich hatte Russischstudium, darf man das noch sagen, ich habe Russisch studiert und habe dann aber die Uni verlassen und ähm, war planlos und wollte irgendwas mit Kunst machen irgendwie so. und habe so gesucht und dann kam jemand vorbei und hat so einen Zettel hergeholt mit dem Studienfach Puppenspiel und ich konnte es selber nicht glauben, dass es sowas gibt, so eine Hochschule, die so... Handpuppen lehrt und dann habe ich mich da beworben, aber ohne Puppen und wurde angenommen. So kam das. Mhm. Genauso.
4: Und dann waren sie plötzlich Diplompuppenspieler ja. eines Tages. Ja,
5: Dippelpupp. Ja. Da
4: waren die Eltern übrigens, da kamen die Eltern auch nochmal ins Spiel, ne? Da schildern sie so einen Moment in, in Genf, hatten sie einen, äh, hatten ja, meine
5: Eltern wussten gar nicht, was ich studiere. Ich hatte den Kontakt abgebrochen und hatte ihn dann irgendwann gesagt, nach Jahren, ich ach so, wir spielen übrigens im Ausland, also mhm. in Genf, werden so ein Gastspiel mhm. und das war dann in so einem großen Saal, so wie hier etwa vor sechs Leuten.
4: Zwei und, davon waren und, die Eltern.
5: Und die, die sprachen kein Deutsch. Und meine Eltern waren zwei davon, also vier. Mhm. Und es war ziemlich schlimm. Und dann haben sie mich gesehen als Puppenspieler.
4: Und dann haben Sie aber was Nettes gesagt, zumindest wenn es stimmt, was Sie aufgeschrieben haben, nämlich wenn du was brauchst, wir sind immer für dich da. Das stimmt nicht. Aha, stimmt nicht.
5: Da ist viel erfunden auch. Ach, ja. schade. Mhm.
4: Das, da war ich echt beeindruckt. Da dachte da, ich dachte nämlich an der Stelle, da hätte ich verstanden, wenn Sie vielleicht auch mal Lust gehabt hätten, dann also da noch mal zu rebellieren, weil natürlich das vielleicht dann auch manchmal ein bisschen schwierig ist, wenn Leute Da hatte ich
5: andere Probleme, wenn man so scheitert und eine schlechte ja. Vorstellung macht, dann denkt man an was anderes, glaube ich. Ja. Okay,
4: gut, verstehe. Mhm dann streiche ich das wieder als äh, wahrhaftig aus diesem Buch in meiner Erinnerung, ja. aber dann sind sie nach Jena. Jena finde ich auch noch mal eine interessante Station, weil erstens als Westkid in Jena ein Theater übernehmen quasi als Dramaturg und Schauspieler mit so einer kleinen Gruppe, bei der ja. auch glaube ich ein Freund von ihnen dabei war und ja. so wie war das? Also gerade eben mit dem West Background dann in Jena zu sagen, hey, wir machen euer Theater.
5: Das war gut. <lacht> das zu kurz fürs Fernsehen. <lacht> das ist viel zu kurz.
4: Ja. Genau, es ist tatsächlich das ein bisschen zu kurz.
5: War eine gute Zeit.
4: Okay, hm. gut. Dann würde ich ja. sagen, sind wir auch mit Jena eigentlich schon fast durch. Ich Jetzt frage sind wir eh durch,
5: ne, wahrscheinlich. Nein, dann, nein, dann, nein, dann nein, nein,
4: noch? tut mir leid, dauert noch kurz. Ich frage noch eine Jena-Frage nach und zwar, dann lassen wir das mit dem West-Ost-Ding weg, aber was Sie ja versucht haben, ist zu sagen, Theater soll zugänglicher werden. Das finde ich. Das war 2003 ja. oder 2004 2000, oder so. Ja, so, so ja. Genau, also ich meine vor 20 Jahren... Immer noch reden heute Leute in Theaterkontexten, das muss mal alles zugänglicher werden, man muss diese hochgezogenen mhm. Augenbraue wegkriegen. Wie hat das denn damals funktioniert, genau diesen Plan umzusetzen und zu sagen, hey, kommt mal alle ins Theater, wir machen hier nicht nur was für die Elite.
5: Nee, ja, ich glaube, wir waren ganz gut. Ja. War, ist auch wieder zu kurz die Antwort. Also, nee, wir haben ist schon okay. <lacht> Wir haben,
4: das sind die Fragen ja auch einfach total doof.
5: Ne, das ist schon okay. Das okay ist, also, wir hatten, wir haben, äh, Frau Wattie, wir haben gutes Theater gemacht. Wir waren jung,
4: mhm.
5: wir waren sportlich <lacht> und haben uns in die Bresche geworfen und haben schöne Sachen gemacht und waren engagiert.
4: Ja, okay.
5: Alles Sachen, die, also die Leute erinnern sich heute noch dran. Es war eine schöne Zeit.
4: Also ich glaube, das mit dem Sportlich schon mal übrigens nicht, weil es vorher auch so viele, so viele Exkurse in der Erzählung auch gibt über die Berlin-Zeit und auch dann das Berlin-Kranksein von dieser, das haben Sie so formuliert zumindest von dieser ganzen Künstlerposse und all den Projekten, und all den Leuten, dass ja Jena glaube ich auch ganz gut war, da mal rauszukommen.
5: Verheilsam, ja, weil Jena ist ja dann doch eine kleinere Stadt, so also fußläufig alles, ne? Mhm. kann man. Vom, und ähm, ich, mein verwirrter Kopf hat sich geerdet da in der, der kleinen Stadt. Mhm. So und. Das, wir waren ja auch das einzige Theater da und nicht tausend äh, Theater und äh, wie diese Kneipen in Berlin damals, alle redeten über Projekte. Ich weiß, ja. wir waren ja auch so vielleicht in derselben Blase und, ähm, und da halt nicht, da redete dann nur wir über Kunst. So.
4: Ja.
5: Und das war, hat mich geerdet, ja. kann man so sagen. Ja. Ja.
4: Ich, ich habe ab, das vorhin wirklich ernst gemeint mit dem, was so ein bisschen untergegangen ist, vielleicht mit diesem Ausstellungskataloghaftigen dieser Autobiografie, weil eben so wahnsinnig viel in ihrem Leben drin steckt. Also sie Schauspieler, Dramaturg, Musiker, sie können Keramiktassen herstellen, die in hinterher Töpfer. sie sind Töpfer, die hinterher in Japan ausgestellt ja. wurden. Es gibt viele Dokumente all ihrer Reisen um die Welt mhm. im Rahmen von so Goethe-Instituts-Partnerschaften. Sie haben das deutsche Liedgut in der Welt verbreitet, da gab es einen schönen zeitungsaustausch Das stimmt aber.
5: Das stimmt tatsächlich, ja.
4: Ah, sehr gut. Hm. Erzählen Sie ruhig mehr davon.
5: Mehr? Ich habe ähm, hab in mehreren Ländern, so Thailand, was weiß ich, wo war ich, in Afrika, in Elfmannküste war ich, da mhm. habe ich so das deutsche Liedgut verbreitet und habe dann da Brandenburg gesungen, was erstaunlich war. Ist das Liedgut Brandenburg? Ja, ja, ist so ein Volkslied auch, ja. ja. Äh, und habe dann so das gemischt mit der Kultur vor Ort, mit den Liedern von da. Und das waren schöne schöne Erlebnisse. Waren so, wir hatten da so Shows gehabt unter freiem Himmel und oder ja, das, war, das waren so schöne Kulturaustauschgelegenheiten. Gelegenheiten.
4: Ja. Ja, hm. Sie haben auch schön geschrieben, dass schön geschrieben, wie klingt das denn? Das ich stimmt, fand das, das stimmt. Ich, also Sie haben es schön geschrieben, ja. ich fand aber wirklich sehr treffend Das stimmt, ich formuliert. bin Schriftsteller übrigens. Ja genau, ja. ich weiß, das ja. habe ich das noch gar nicht ja. erwähnt. Ja, genau. Schweres es, Wort, Es ja. gibt ja auch ein
5: schriftsteller.
4: Buch deshalb, wegen ja. dem schriftsteller sein. aber ähm, dass viele von den Dingen, die ich gerade auch aufgezählt habe, dass sie viel nebenbei gemacht haben und dass es eben immer eine gleichzeitig... Das ja, bitte.
5: Bei mir ist es so, da steht auch da drin.
4: Ja, ja, das ich. Ja. mache
5: vieles nebenbei. Genau. Eigentlich alles. Das, Und das finde ich das,
4: aber super. Das, 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 das ist die das
5: Hauptsache, es, es gibt nichts, das Zentrum gibt es kaum. Ja. ja
4: deswegen hat mir der Satz auch so gefallen, ja. weil dieses das nebenbei nicht einfach nur so ein Wort ist, sondern tatsächlich fast nebenbei so ein und
5: währenddessen. Lebensmotto. Ja. Mhm.
4: Und Gleichzeitigkeit ist das andere Lebensmotto. Ja. Gleichzeitig passieren so viele Sachen. Das Leben ist gleichzeitig, aber das ist jetzt genau mit dieser ätzenden Krankheit beendet, dieses gleichzeitig sein können. Was, wie, was machen ja, also Das, das ich,
5: reduziert sich. Das reduziert Mein sich. letzter Starkanfall, der aus dem Januar. Ich bin immer noch so ein bisschen daneben und ähm, ist, man weiß es, ich muss eben noch, kann ich, hoffe ich, dass ich immer zurückkomme und das ist so, das sind nicht so, Schlaganfall hört sich immer so tödlich an oder so, es sind nur so kleine, sind das immer die so, mich aber doch schon fertig machen und ich immer so Reha und immer wieder, dieses Jahr schon wieder, genau wieder und äh, da muss ich halt... Ähm, Zurück, und ich aber sonst ist es trügerisch, weil ich kann fast alles machen dann. Mhm. Insofern ähm, äh, werde ich es wieder mal mir vornehmen, das zu reduzieren. Aber es, wird dann, es, kommt, es kommt immer dazu, dass, dass sich das ausweitet automatisch.
4: Und die Gedanken, die Sie natürlich da auch schildern, die in der Reha kommen, also manches ist traurig, manches ist so genauso die, die perfekte Mischung zwischen Humor und Melancholie. Es gibt eine Szene, die Sie schildern, wo Sie auf einen Steg auf so ein, oder zu dem, ich weiß nicht, war das ein See oder so, wo Sie See. rausgehen und kurz das durchspielen. Was wäre, man würde das einfach jetzt halt alles einfach lassen. Im Buch fallen sie dann auch ins Wasser. Jetzt ja, ja. weiß ich natürlich nicht, ob das stimmt, stimmt oder nicht.
5: nicht stimmt
4: nicht. Aber die Szene ja. ist natürlich eindrücklich, weil sie dann auch eben genauso klatschnass wieder irgendwie zurück in diese Reha müssen. Und ja, ja. diese Momente aus, es ist einfach alles schlimm. Aber gleichzeitig, man ist eben einfach auch nur ein Mensch, der versucht, damit klarzukommen und manchmal sogar in einem halb lächerlichen Moment halt wieder endet, wie immer. es. Und
5: trocknet sein Geld auf, dem
4: und genau, auf der Heizung
5: ja, und genau. macht weiter. Ja.
4: Und macht es dann wieder und... und äh, mhm. Wiederholt sich das in diesen Reha-Erfahrungen, die Sie immer wieder machen? Oder gibt es so eine, gibt's da so eine Basis, die Sie hier schildern und dann...
5: Das ist wiederum real, das ist total real, ja. So der Ablauf, diese Reha-Tage... Es gibt auch so, kann man kaufen, Reha-Tagebücher, wo man das da eintragen muss, mhm. wo alles schon vorher steht. Das sind immer so Kurse, die so eine halbe Stunde gehen, mhm. so war es bei mir. Tausend Kurse, die Tanzen nach dem Schlaganfall heißen oder Standgang wo man so einen Sandsack auf hat wegen Gleichgewicht und dann irgendwie vor und zurück geht und steht und so. Das, das sind tausend große Aquafitness und so, so Sachen macht man da.
4: Mhm. Mhm. Und finden Sie das die meiste Zeit so lustig, wie ich Sie jetzt gerade erleben?
5: Also letztes Jahr, da hat es mich nicht so getroffen, da, das fand ich ziemlich absurd oder da war ich noch fitter und hab's bin so da durchgetanzt so ein bisschen durch die Reha. Und ist mal, die anderen sind jetzt alle schlechter. Das sind harte Fälle, denen das schon den geht's ja. nicht gut nee. und ich ich und diesmal war es schon wieder schlimm, schlimmer jetzt war ich so ein Teil davon und war ganz froh dass der Sonntag oben geblieben ist und dass ich durchs Wasser gehen konnte ohne umzufallen also es war so dann das zieht sich so nach unten und, aber was, was war die Frage noch?
4: Nee, das, also eigentlich war das die Frage, ob genau mit, diesem, mit dieser Distanz, wo dann auch genau manche mit dieser Kurse auch so ein bisschen lustig erscheinen, ja, ja, das, ob ja, man das durchziehen Ja, es gibt ja viele
5: lustige Begegnungen ja. da, oder, oder oder sind ja alle leid leidgetränkt, dass so jemand zum Beispiel bei Tanzen nach dem Schlaganfall, da wurde so dieser Tackle getanzt mit so Schiff Tüchern. Und der hat geheult und der andere hat gelacht, weil er noch nie so in so einer Veranstaltung war, was was das sollte. Ne? Und das oder dann war ich bei der Aqua Fitness, die Burkini-Frau, die umgekippt ist. Also das was ähm, man kommt da irgendwie ins das, das das Schlimmste das Leid von den ganzen. Alle haben Krückenständer neben sich und ähm, äh, tapern da so lang. Was und dann ich bin Teil davon und gehe da durch und ja und was soll ich sagen, es ist das ist Real Life. Ist so.
4: Ja. Mhm. Die, jetzt haben Sie das ja aufgeschrieben, letzte Kurze. Und es ist noch
5: Leben. Also, es ist ja.
4: Ja, genau. Ist
5: ja die, die Deutsche Rentenversicherung möchte ja, dass wir zurückkommen in den Beruf. Dafür gibt es ja diese Reha. Und die meisten scheinbar schaffen das auch. Ja. ja. ja.
4: Mhm. Ich habe gerade nur gedacht, dadurch, dass Sie diese Momente ja auch genauso, so wie Sie jetzt erzählen, aber die eben auch da aufgeschrieben existieren, ist es ja irgendwie so scheinbar abgeschlossen, weil es eben eine Autobiografie ist. Das ist Ihr Leben. Denken Sie manchmal darüber nach, wie Sie genau diese weiteren Erfahrungen, die sich ja oftmals wiederholen oder nochmal anders darstellen, dass man die weiter aufschreiben müsste? Ist es so dann auch fertig?
5: Das reicht jetzt mal als Autobiografie. Das war so.
4: Ja. ja, also ja ich das hoffe, dass ich noch ein
5: bisschen lebe und das, oder lange sogar, weil ich weiß es ja nicht. Ja, das hoffe und ich das, wohl auch. Ähm, das, ja. das, ob das fortgesetzt ist, glaube ich nicht.
4: Okay, jetzt hätte ja nicht genug. Das rechnen. ist auch dick genug. Und wir haben Papiermangel,
5: das, das ist so, das reicht.
4: Das stimmt. Ja. Also hier ist auf jeden Fall eine ganze Menge drin. Auch von dem, was wir nur angedeutet haben, ja. auch teilweise in kurzen Antworten, aber die längeren stehen ja eh hier drin. Ja. Dankeschön, Reinhard Grebe, das war super. Das war's. Vielen Dank, dass Sie da waren. Dankeschön. Ja.